0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj obecny. Za to, że jesteś tutaj z nami. Za to, że działasz. Dzięki Ci, Panie. Bogosłowimy Panie, wszystkich, którzy tutaj są. Dzięki Ci, Panie. Amen. Ale skończyłem źle. Najgorzej na świecie. Jestem w zespole, a skończyłem najgorzej, jak to jest możliwe. E, słuchajcie, dziękujemy zespołowi. Dzięki, że potraficie tak ładnie grać nawet beze mnie. A może nawet szczególnie beze mnie. Chciałem podziękować jeszcze jednej osobie, której może na pierwszy rzut oka nie widać, bo kryje się w cieniu. I chciałem dzisiaj podziękować Tomkowi. Odwróćcie się teraz do Tomka. Tomek jest tam z tyłu, pomacha do nas. Słuchajcie, on dzisiaj jest tam sam. Na miejscu, w którym powinny być trzy osoby, łącznie sześć rąk, a on ma tylko dwie. Więc to jest niesamowite. Właśnie chciałem pokazać, o co tutaj chodzi. Napisałem, pastor Julito, to, to, to nakazanie, proszę o zostawienie, dziękuję. To jest taki przypomnienie tego, że pastor Julita ostatnio, jak głosiłem, zabrała mi wszystkie moje rekwizyty do kazania, więc postanowiłem się zabezpieczyć. Słuchajcie, chciałem zacząć od takiej pewnej historii. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnia piosenka, którą śpiewał nasz zespół w oryginale nazywa się Touch of Heaven i tą piosenkę w oryginale stworzył Hillsong Worship z Australii. Taka ciekawostka. Hillsong Worship ma 9 milionów subskrybentów na YouTubie i jest generalnie najbardziej lubianą grupą uwielbienia na świecie, bo stworzyli taką piosenkę jak Oceans, którą wszyscy, wszyscy kochamy. Eee, I słuchajcie, Hillsong, napiszę, bo to bardzo ważne. Tak się pisze Hillsong, jak chcecie wyszukać, to śmiało. I z tym zespołem wiąże się bardzo ciekawa historia. I ta historia rozpoczęła się, kiedy zacząłem spotykać się z moją żoną. Znaczy, jeszcze wtedy nie była moją żoną, to nie było tak, że... Nasi rodzice uknuli jakiś spisek i, i zobaczyliśmy się dopiero po ślubie. I, i, i Maja, ja zobaczyłem Maję, miałem takie... Uff, Maja zobaczyła mnie, miałem takie... Mm. To nie było tak, to, to, to nie było tak. E, spotykaliśmy się normalnie i kiedy się dwóch młodych ludzi spotyka, no to chce się poznać jak najlepiej. A w związku z tym zaczyna zadawać pytania. I pyta od, od takich najbardziej trywialnych rzeczy: po e, na przykład, jaki jest Twój ulubiony kolor? Po takie bardzo, bardzo trudne pytania, wręcz egzysten egzystencjonalne, duchowe, jaki wolisz sos do kebaba na przykład. Nie, to jest ważne pytanie. W każdym razie, jednym z pytań, które zadałem Mai na naszych spotkaniach, było: jakiej muzyki słucha? I Maja mi wtedy odpowiedziała, że najczęściej słucha Hillsonga. I tutaj warto dodać, że w momencie, kiedy zaczęliśmy się spotykać, to Maja była całe, życie, całe swoje życie w kościele, a ja byłem świeżakiem. Ja dopiero zaczynałem. Ja jeszcze nie wiedziałem, co to jest Hillsong, nie wiedziałem, jakie są zespoły uwielbienia, jakie są worshipowe zespoły. I kiedy Maja powiedziała mi, że słucha Hillsonga, to ja nie zrozumiałem, że Maja słucha Hillsonga. Ja zrozumiałem, że Maja słucha Songa. I teraz wyobraźcie sobie, w jakim położeniu byłem. Jest dziewczyna, która mi się podoba. Mówi mi, że słucha Hillsonga. Mówi mi, że chodzi do kościoła. Dla niej kościół to jest rodzina. Spotykają się poza nabożeństwem na jakichś grupach. Oprócz tego chodzą na bulwar z zupą i ewangelizują ludzi na bulwarze. No nie, no jak nic wdepnąłem w jakąś sektę. No 100%. Pewnie mają jakieś tam swoje hilsongi. Jeden, jeden hilsong mają na, na uleczenie nogi. Jeden hilsong na uleczenie głowy. jakie jest złamanie otwarte, to potrzebują ze dwóch hilsongów. I pomyślałem sobie, że muszę uciekać. Jak widzicie, na szczęście nie uciekłem. Nawet nie byłem blisko, za bardzo mi się podobało. I jak teraz sobie tak myślę, to może nie ma czegoś takiego jak Hillsong, piosenki, które leczą, ale mamy coś o wiele lepszego. Mamy Boga, który uzdrawia. Amen? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie o uzdrowieniu. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, ósmy rozdział, I przeczytali kilka fragmentów. W samym ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza możemy przeczytać aż pie, o pięciu uzdrowieniach, które dokonał Jezus. Tak naprawdę tych uzdrowień było o wiele więcej, bo jest, jest jeszcze napisane, że, że uzdrowił wiele innych ludzi, ale o takich pięciu indywidualnych, dobrze opisanych uzdrowieniach. I chciałbym teraz trzy z nich przeczytać. To jest Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział i od, od pierwszego wersetu. Gdy Jezus zszedł z góry, Ruszyły za nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do niego trendowaty. Pokłonił mu się i powiedział Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił. Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Mamy pierwsze uzdrowienie. Następny fragment to jest Ewangelia Mateusza, znowu ósmy rozdział od piątego wersetu. Tuż po wejściu do Kafarnaum do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, prosił, mój chłopiec leży w domu, sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus i uzdrowię go. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś powie, mówię idź, idzie. Jeśli innemu rozkazuję przyjdź, przychodzi. Jeśli swemu słudze powiem zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim. Zapewniam Was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się ze wschodu i z zachodu. Wraz z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zajmą miejsca przy stole w Królestwie Niebos. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w zewnętrzną ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Po tych słowach Jezus zwrócił się do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I w tej chwili jego chłopiec został uzdrowiony. I trzecie uzdrowienie, yy, to jest wers 14. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zastał tam jego teściową. Leżała złożona gorączką. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się, spełniło się to, co powiedzia, zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Wiecie, co łączy te trzy uzdrowienia? Oprócz tego, że, że wszystkich trzech dokonał Jezus. Łączy je to, że każde z tych uzdrowień było indywidualne że pomimo tego, że Jezus mógł po prostu wejść i powiedzieć, bądźcie wszyscy uzdrowieni. I tak by się stało. Każde z tych uzdrowień było indywidualne. Jezus nie pstryknął właśnie palcem i nie uzdrowił wszystkich wokół. On poznał historię tych osób. On poznał ich pragnienia i każdego z nich uzdrowił indywidualnie. I chcę ci teraz powiedzieć, że Jezus zna twoją historię. Jezus zna Twoje pragnienia. Jezus zna Ciebie na wskroś. Jezus zna nas całkowicie. I chce Cię uzdrowić z jakiejkolwiek choroby, którą teraz przeżywasz. Wszystko jedno, czy jest to dolegliwość fizyczna, czy jest to jakiś nauk, czy jest to złe myślenie o sobie samym. Jezus chce przyjść i Cię teraz uzdrowić. Amen? Ale wracając do, do Pisma. Kiedy czytamy Nowy Testament, możemy zobaczyć, że działalność Jezusa była skupiona głównie na trzech takich sferach. Pierwszą sferą, na której była skupiona działalność Jezusa, to jest nauczanie Słowa Bożego. Jezus poprzez kazania, poprzez przypowieści nauczał i objaśniał ludziom Słowo Boże. Drugą rzeczą jest pokazywanie możliwości życia z Bogiem, pokazanie możliwości odwrócenia się ludzi od grzechu. A trzecią rzeczą, którą robił Jezus, było właśnie uzdrawianie. Jeżeli przeczytacie sobie Nowy Testament, jakąś, jakiś fragment, który dotyczy Jezusa, zobaczycie, że na 90% robił jedną z tych rzeczy. Te trzy rzeczy natomiast pozwalają nam dojść do pewnych trzech wniosków, na które już musicie powiedzieć amen. Pierwszy wniosek. W odpowiedzi na grzech Bóg zapewnia przebaczenie. W odpowiedzi na śmierć Bóg zapewnia zmartwychwstanie. Amen. I w odpowiedzi na chorobę zapewnia uzdrowienie. Amen? Amen. Cieszę się, że się z tym zgadzamy. Jeśli wrócilibyśmy do tych trzech historii, które przed chwilą przeczytaliśmy z Ewangelii Mateusza, to może sobie pomyślicie teraz, okej, okay, Jezus uzdrowił tych ludzi, ale być może byli to jacyś bardzo dobrzy ludzie, lepsi ode mnie na pewno. Może tak sobie pomyślicie. I chcę przeczytać wam teraz pewien fragment z Ewangelii Łukasza, z 22 rozdziału. To jest 47 werset. I ten fragment dotyczy aresztowania Jezusa. Tego momentu, w którym on się modlił. Przyszedł Judasz z, z żołnierzami i, I aresztowali go. Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy nadciągnął tłum, a na jego czele Judasz, jeden z dwunastu. Zbliżył się on do Jezusa, aby go pocałować. Judaszu, zapytał Jezus, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Gdy ci, którzy przy nim byli, zobaczyli, na co się zanosi, zapytali. Panie, czy mamy sięgać po miecz? A jeden z nich już nawet uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Jezus zaś odpowiedział, zostawcie ich, niech robią swoje. Po czym dotknął ucha i uleczył zranionego. Czy myślicie, że Jezus kocha was mniej niż człowieka, który przyszedł go pojmać? Nie, Jezus kocha was dokładnie tak samo. Jezus oddał za was swoje życie, żebyście byli zbawieni. Za ciebie Bogusz, za ciebie Amek za Ciebie, mamo, <głos> za nas wszystkich, kocha nas tak niesamowicie mocno, że nie jesteśmy w stanie tego nawet pojąć naszym zwykłym ludzkim myśleniem. E, jeśli masz w głowie taką myśl, że nie jestem godzien, nie jestem wystarczający, żeby Bóg do mnie przyszedł i mnie uzdrowił, to nie jest dobre myślenie. Nie wnikam zupełnie w to, co zrobiłeś, co zrobiłaś, bo Jezus też w to nie wnika. Boża sprawiedliwość różni się diametralnie od naszej sprawiedliwości. Od tego, co my rozumiemy jako sprawiedliwość. On nas kocha wszystko jedno, co zrobimy i chce nam pomóc wszystko jedno, co zrobimy. Okej. Okay. Ustaliliśmy, że Bóg chce nas uzdrowić. Amen? Chce. U. To, co możemy zrobić w oczekiwaniu na uzdrowienie? Podzieliłem tą kwestię na takie dwie mniejsze, dwie krótsze. Po pierwsze, taką fizyczną. Jeżeli chodzi o tą fizyczną kwestię, to po pierwsze, możemy korzystać z ludzi, których Bóg obdarzył mądrością. Mówię tutaj głównie o lekarzach. Spotkałem się wśród osób wierzących z takimi opiniami, że korzystanie z lekarzy, korzystanie z pomocy medycznej jest brakiem, oznaką braku zaufania dla Boga, bo przecież Bóg uzdrawia, to po co nam lekarz? Nie do końca się z tym zgadzam, Biblia też się nie do końca z tym zgadza. Generalnie no, takim pierwszym szachmat, który mógłbym powiedzieć, to jest to, że Święty Łukasz był lekarzem, więc jakby no tutaj już obaliliśmy tego króla, który miała ta druga osoba. Biblia jedyne, co mówi odnośnie lekarzy, to jest to, żebyśmy nie stawiali lekarzy ponad Boga. I to jest jedyna rzecz, którą mówi Biblia odnośnie lekarzy w tym kontekście. I kiedy czytałem księgę Syracha, która jest taką pozakanoniczną księgą mądrościową, to jest tam pewien taki... Fragment, który bardzo dobrze opisuje to, o czym teraz mówimy. I chcę wam przeczytać ten fragment. Czci lekarza, czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego stworzył Pan. Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. Dzięki nim się leczy i ból usuwa. Z nich aptekarz sporządza leki. Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do niego, a on cię uleczy. Usuń przewrotność, wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu. Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki i hojne dary, na jakie cię tylko stać. Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan. Nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny. Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby. I ten fragment całkowicie mówi o tym, co przed chwilą powiedziałem że na pierwszym miejscu stawiamy Boga, ale nie oznacza to, że nie możemy korzystać z mądrości osób, których Bóg tą mądrością obdarzył. Amen? Mogę wysnuć takie dwa wnioski z tego, z tego, co przed chwilą przeczytaliśmy. Po pierwsze, terapia medyczna nie wyklucza postawy ufności wobec Boga. A po drugie, poleganie na Bogu nie sprzeciwia się zaufaniu do lekarzy. Więc pamiętajmy o tym, bo, bo to jest bardzo ważne w kontekście również uzdrowienia. I druga rzecz, którą możemy robić w oczekiwaniu na uzdrowienie, bo wychodzimy cały czas z tego, że Bóg uzdrawia i, i czekamy na to uzdrowienie, e, to jest kształtowanie i umacnianie naszej duchowej więzi i relacji z Nim. Bóg chce, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy zmieniali swoje życie, aby On mógł zmienić nasze życie. I co możemy robić? Możemy modlić się, wierząc w słowa, które wypowiadamy, będąc pewnym naszych pragnień odnośnie tego uzdrowienia, które, które Bóg ma dla nas. Możemy wypełniać swoje życie Słowem Bożym, czytać Biblię, analizować Słowo Boże. Ono często ma coś do powiedzenia odnośnie naszego życia. Nie wiem, czy też macie takie odczucie, ale czasem, kiedy mam jakieś pytanie, jakieś, jakąś wątpliwość i otwieram Biblię, to nagle widzę, że otwieram ją w tym miejscu, gdzie jest odpowiedź na moje pytanie. To jest mega dziwne i nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale tak jest. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Nie przestawajmy ufać Bogu. Nawet jeśli uzdrowienie nie nadchodzi, to nigdy nie przestawajmy wierzyć, że Bóg użyje naszych okoliczności dla naszego dobra. Następna rzecz. Prośmy innych o modlitwę. Jesteśmy kościołem. Mamy ludzi, niesamowitych mamy ludzi w kościele. Każdy z tych ludzi, którzy tutaj siedzą, wszystko jedno w którym z rzędów, bardzo chętnie pomodli się o Ciebie. Będzie się modlił o uzdrowienie dla Ciebie. Pomoże Ci być może. W, w Twoich dolegliwościach. Więc prośmy innych o modlitwę. I cieszmy się z samej takiej możliwości spędzania czasu z Bogiem. Bo każda chwila spędzona z Bogiem jest niesamowitą chwilą. Wiecie, za chwilę, za chwilę będziemy modlić. Ja chcę, żebyśmy zrobili to indywidualnie. Chcę, żebyśmy po prostu wstali, jeżeli czujecie, że że potrzebujecie modlitwy o uzdrowienie, jeżeli potrzebujecie modlitwy o uwolnienie z nałogu, jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek modlitwy, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy zespół będzie grał za moment piosenkę, żebyśmy podeszli do, do przodu. Ja będę stał przodu, jeszcze Bogusz i Ola będą stali z przodu i będziemy się o was modlić. Bo wierzymy w to, że Bóg będzie uzdrawiał. Ale przed tym chciałbym opowiedzieć wam jeszcze jedną taką moją historię. jest taka historia, której jeszcze nie opowiadałem nikomu. Nawet moja żona do końca nie zna tej historii. I kilka miesięcy po tym, jak poznałem właśnie Maję, to miałem bardzo trudny dla siebie czas. Taki nie dość, że ja nie czułem się dobrze ze sobą, wręcz Moja sama ocena była poniżej poziomu podłogi. Eee, to jeszcze miałem problemy, jeżeli chodzi o relacje z moimi najbliższymi. Bardzo dużo się kłóciliśmy. I podczas jednej z takich kłótni coś się we mnie przelało. Jakieś słowo, które powiedziała mi osoba bardzo bliska, po prostu sprawiło, że ten puchar, który był w mojej głowie, przelał się i po prostu wyszedłem z domu, trzasnąłem drzwiami i poszedłem do samochodu. I, i jak siedziałem w tym samochodzie, to, to, je, to jedyne, co miałem w głowie, to jest to, że nie zasługuję na to, żeby żyć na tym świecie, że będę nikim, że jestem nikim, że nikt nigdy, nic nigdy nie osiągnę. I moja myśl była taka, żeby po prostu rozpędzić się i zakończyć życie. I, i kiedy tak siedziałem w tym samochodzie, to nagle zadzwonił telefon i zadzwoniła do mnie właśnie Maja. I, i zapytała, co się stało, i powiedziała, żebym wrócił do domu. I, I wiecie, w tym momencie coś we mnie przeskoczyło. Nie było tak, nie mogę wam teraz powiedzieć, że, że było tak, że od razu zostałem uzdrowiony, że moje myśli zostały uzdrowione, bo tak nie było. Ale jestem absolutnie pewien, że ten telefon był natchniony przez Boga i że uratował po prostu moje życie. I, i od tamtego momentu zaczął się taki proces, który e, trwał przez jakiś czas, ale ten proces zakończył się pełnym uzdrowieniem. Całkowicie uzdrowione zostały moje myśli, moja sama ocena. To był proces. To nie było pstryknięcie palcem, ale to był proces, w którym ja uczestniczyłem, w którym uczestniczył Bóg i to było dla mnie po prostu niesamowite. No, nie potrafię tego nawet opisać, bo, bo od tamtego momentu tak naprawdę zaczęło się takie moje prawdziwe życie z Bogiem I, i od tego momentu, kiedy zacząłem być przez Niego uzdrawiany, mogę powiedzieć, że zacząłem tak naprawdę żyć. I chciałbym się modlić. Nie wiem, jaki masz teraz problem. Czy może masz jakieś dolegliwości fizyczne? Czy może masz, tak jak ja, złe myśli o sobie? Czy jakikolwiek inny problem? Chciałbym, żebyśmy teraz wstali. I kiedy zespół będzie grał, to chciałbym, żebyś znalazł w sobie tą odwagę, żebyś podszedł do przodu. Będziemy się o Ciebie modlić. Będziemy modlić się o Ciebie z głęboką wiarą w to, że Bóg uleczy Twoje serce, uleczy Twoją głowę, uleczy wszystko, czego Ty potrzebujesz. Bo On uzdrawia. Amen. Panie, ja dziękuję Ci bardzo za tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj. Dziękuję Ci za to, że Ty opiekujesz się ich wyzwaniami, że Ty opiekujesz się nimi w kontekście medycznym, ale opiekujesz się też w każdej sferze ich życia, Panie. Dziękuję Ci za ich serce, które Ty przemieniasz Dzięki Ci Panie za to. Kochani, jeżeli macie, chcecie się modlić, to jesteśmy teraz dla Was i zapraszamy Was. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.